0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast, l'épisode numéro 100 d'étudiants indépendants. Voilà, on est déjà arrivé à, à ce nombre déjà énorme, je trouve, d'épisodes différents, donc euh, de sujets différents. Donc je pense qu'on commence déjà à être pas mal. Alors je commence à avoir un, un podcast qui répond à beaucoup de questions étudiantes, mais t'inquiète pas, il en reste encore énormément, je reçois de plus en plus de messages sur Instagram pour me dire est-ce que tu pourrais faire ce sujet là, est-ce que tu pourrais essayer de répondre à cette question et aujourd'hui euh, je réponds à une question que moi je me suis moi-même posée mais que moi aussi posée sur Instagram mais voilà, ça, ça, ça me fait déjà un petit truc, me dire que c'est l'épisode numéro 100 c'est pas vraiment un épisode spécial, hein, c'est un épisode comme les autres mais voilà, je tenais à un peu le dire, quand même 100 épisodes en à peu près un an euh, selon qu'au début, je me rappelle, j'avais beaucoup plus de difficultés à faire le podcast, mais peut-être que je ferai un épisode spécialement euh, sur un petit peu l'histoire de la création de ce podcast parce que l'histoire est intéressante, euh, donc ce sera peut-être euh, un prochain épisode. En tout cas, aujourd'hui, on va du coup euh, répondre, ou essayer de répondre en tout cas, avec le plus de simplicité possible à une question du coup que je me suis moi-même posé en début de prépa, euh, donc les premières semaines même, euh, en fait, où je suis arrivé en prépa, où j bah, je suis arrivé dans ce monde étudiant, c'était euh, quand même un, un gros bouleversement bah, pour moi, passer du lycée où bah, je ne travaillais pas énormément à passer du, du lycée à euh, bah, la prépa, travailler énormément le monde étudiant, une nouvelle ville, une nouvelle, euh, nouvelle vie, quoi en fait. Et la question est seule, tout simplement, comment travailler Comment faire pour bosser En fait, comment faire pour bien bosser et trouver sa méthode de travail Parce que ça, c'était un truc qu'on m'a toujours dit, oui, tu verras, en prépa, il faudra travailler, en prépa, il faudra faire ceci, il faudra bosser comme ça, il faudra faire ça, ça, ça. Mais moi, je ne savais même pas comment vraiment travailler, et bah euh, après, à part euh, apprendre par cœur mes cours et des trucs. Je ne connaissais pas grand-chose grand à l'apprentissage, aux méthodes de travail. Je connaissais la bonne vieille relecture, mais c'est tout. Et je me suis bien rendu compte que bah, relire mon cours dix fois, ça n'allait pas vraiment me servir pour réussir eh bien, euh, mes études et réussir ma prépa. Du coup, bah déjà, pourquoi est-ce que moi je te conseille de trouver ta méthode de travail qui est personnelle Eh bien, parce que pour moi, il y a une grosse erreur que font beaucoup d'étudiants, c'est de chercher à copier-coller la méthode de quelqu'un d'autre et plutôt la, la méthode de quelqu'un qui est meilleur que soi. Par exemple, on voit le premier ou la première de la classe ou le majorant de promo et on va dire, waouh, comment elle travaille trop bien, comment il travaille trop bien, il faudrait que je travaille pareil, il euh, faudrait que je travaille de la même façon, et on va commencer à lui poser des questions. Salut, comment tu fais pour avoir de, aussi bonnes notes, comment tu travailles, est-ce que tu fais des fiches, est-ce que tu relis ton cours, est-ce que tu euh, t'enregistres euh, à l'oral et tu refais ton truc, est-ce que tu fais des exercices, est-ce que tu travailles régulièrement, combien de temps, combien d'heures par soir, euh, comment est-ce que tu bosses, et bah tu commences à prendre des notes et tout ça, tu vois, et tu essaies d'appliquer cette méthode. Et tu te rends compte que, bah finalement, c'est pas la méthode qui va faire quelque chose, c'est pas vraiment bah, c'est pas euh, bah, c'est pas l'outil qui fait un, un, un bon forgeron c'est le forgeron lui-même donc eh ben euh, genre c'est pas vraiment la méthode qui est importante la méthode c'est personnelle et euh, en essayant de coup de copier coller celle du, du premier de la classe eh ben, on se rend compte malheureusement que bah ça marche pas ça marche pas t'as pas des bons résultats t'as pas les résultats que tu attendrais euh, que tu t'attendais en fait en disant je vais copier coller euh, celle du premier de la classe et normalement en pareil tu devrais avoir les mêmes euh, les mêmes bah, résultats et du coup le problème c'est que que tu te dis, oh là là, regarde, je fais pareil que lui et pourtant j'ai que, même pas la moyenne alors que lui il tape des 18, des 19, voire des 20. Le problème ça vient sûrement de moi et on commence à douter de ses propres capacités. On commence à se demander, est-ce que le problème ne vient pas de moi Est-ce que c'est pas moi le problème Et bah c'est vu que c'est moi le problème, je vais pas réussir. Et on va commencer à vraiment douter de ses capacités de réussite à se dire, non mais de toute façon je suis pas fait pour ça, euh, les études je vais pas y arriver, euh, je vais me planter, je vais, je vais... et on commence à, voilà, à tourner un petit peu dans le cercle vicieux du doute où bah, plus ça avance, plus on se dit qu'on eh euh, est nul, qu'on est merde, qu'on n'arrivera jamais à, 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 bah, à réussir. Alors que finalement, le problème ne vient pas de soi-même, et ne vient pas du, du, du quoi, mais du comment on le fait. Le problème, ce n'est pas la méthode de travail, ce n'est pas toi, ce n'est pas le quoi, c'est comment est-ce que tu travailles. Et ça, c'est qu'en comprenant que c'est en cherchant ta méthode de travail personnelle que tu pourras avancer. Si aussi, tu ne te fais pas ce déclic dans ta tête de te dire que le problème, il n'y a pas de toi, mais de comment tu travailles, et que copier coller la méthode de quelqu'un d'autre ne sert à rien, tant que tu n'as pas ce déclic, bien tu n'avanceras pas. Tu seras toujours dans ce, bah, ce cercle vicieux de se dire que tu n'y arriveras jamais. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses ça pour ne pas tomber dans ce piège Dans le piège de se dire, euh, en faisant pareil que lui, je devrais réussir pareil. Alors que bah, ça n'a ça rien à voir. Une méthode, elle est personnelle. Pour te donner une anecdote, moi au début de la prépa, euh, je pensais bah, faire comme tout le monde, et... Bah, je travaillais le soir. Je travaillais le soir. Euh, bah voilà, parce que les gens ils travaillaient le soir. Après les cours, ils mettaient 2, 3, voire 4 heures en plus le soir pour travailler. Ils réalisaient leurs cours, ils faisaient des exercices, ils, euh, voilà, ils étaient le second genre. Et moi je me suis rendu compte que je détestais travailler le soir. Voilà, c'est comme ça, je, je déteste travailler le soir, euh, je trouve ça très, très contre-productif, et j'arrivais jamais à vraiment bien me concentrer, j'étais fatigué, la, la lumière un petit peu basse, un petit peu faible, ça, ça m'énervait, ça, ça faisait mal aux yeux, voilà, je fatiguais très vite. Et je me suis dit, un jour au lendemain, bon vas-y, voilà, j'arrête de faire comme tout le monde, euh, et si je travaillais le midi parce que moi, j'aime bien le travailler midi, je mange un coup, et bah pendant la pause de midi, parce que dans mon école, on a deux heures de pause de midi, ce qui est vraiment énorme, donc je mangeais en 20-30 minutes, et ensuite, je pouvais travailler une heure et demie. Et tout le monde me disait « Non mais t'es bizarre, pourquoi tu travailles le midi Tu vas te reposer ?» Et c'est vrai que ont raison, c'est important de se reposer, mais moi, j'aimais bien me reposer le soir et travailler le midi. Et bah ça a été vraiment bah, un changement qui a été radical pour moi, parce que tous les midis, je pouvais travailler une heure et demie, j'étais bien pour travailler, il n'y avait pas grand monde dans la bibliothèque, j'étais tranquille et je travaillais, et le soir... Quand tout le monde allait bosser après 19h, et bien moi, à 19h, 20h, après avoir mangé, je disais stop et le soir je me détendais. Et c'était, ça me faisait un bien fou parce que j'avais arrêté de, de juste copier-coller copier, la méthode de tout le monde à travailler le soir alors que je détestais ça. Et tu sais, tu sais ce qui est drôle C'est que en arrêtant de travailler comme tout le monde, en arrêtant de bosser bah, comme un arrache-pied dans une méthode qui me plaisait pas, et en trouvant ma propre méthode, et bien j'ai réussi à avoir de meilleures notes que les autres en travaillant parfois deux fois moins. Parce que au lieu de de chercher à faire quelque chose de bourrin qui marche peut-être, bien je me suis cherché quelque chose qui, servait, qui était parfait pour moi. Et du coup, j'avais de très bons résultats et je travaillais mieux en moins de temps. Mais du coup, maintenant, tu vas me dire, « Ok, Robin, c'est super cool, mais comment je fais pour trouver ma méthode de travail ?» Et bien c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, maintenant. C'est quatre étapes. Quatre étapes pour trouver ta méthode de travail perso et apprendre à bah, la construire et réussir finalement à trouver quelque chose qui te correspond et qui te fait te dire « Ok, je travaille de la meilleure manière, la manière la plus efficace possible, et s'il y a un problème, eh bien là, ça viendra peut-être de moi. » Mais ça ne viendra pas de la méthode de travail parce que j'ai travaillé avec ça. Et peut-être qu'après ces quatre étapes, après quelques semaines et mois peut-être de recherche et de construction de ta méthode de travail, eh bien tu auras de super bons résultats. Mais avant de commencer, je préfère quand même le dire, c'est pas une méthode miracle. c'est pas parce que tu suis ces quatre étapes que d'un seul coup, tu vas être majorant de promo, tu vas avoir tes des 20 de moyenne, pas du tout. Mais il y a un truc que je peux te garantir, c'est qu'au moins, tu apprendras à apprendre, tu apprendras à aimer apprendre, parce que c'est toi qui auras construit ta manière de travailler, c'est toi qui auras décidé de travailler, et tu verras, il y a un aspect qu'on ne pense pas trop, mais en fait, quand on a envie de travailler, quand on apprend à apprendre, et quand on aime apprendre, eh bien souvent, on procrastine moins. On a moins envie de repousser au lendemain et bien notre travail, parce que c'est nous qui avons construit ce travail, c'est nous qui avons construit notre méthode pour travailler. Donc, peut-être que tu n'auras pas des meilleures notes tout de suite, peut-être plus tard, en tout cas, je te garantis que déjà tu aimeras mieux et tu apprendras à aimer, travailler avec ta propre méthode. La première étape, l'étape numéro 1, ça va être simplement de comprendre comment fonctionne la mémoire. Alors ça va peut-être te paraître bête et te paraître un petit peu trop théorique, tu voudras peut-être plutôt passer à la pratique, mais le problème c'est que c'est les fondamentaux, c'est les bases, c'est important de savoir comment fonctionne la mémoire. Donc là-dessus tu peux essayer d'aller voir eh bien, ce que j'ai fait à ce sujet sur la mémoire, mais je peux te donner les, pour moi les, les, les principes les plus importants à connaître pour ensuite eh bien, euh, construire sa méthode par rapport à ça. Le, la, première, la première chose à vraiment savoir, le premier principe, c'est la mémoire active. La mémoire active, c'est simple, c'est le principe qui dit que pour vraiment mémoriser une information, il vaut mieux au lieu de juste emmagasiner de l'information et faire de l'information de ton cours à ton cerveau, mais en réussir, à, réussir en fait aussi à faire le chemin retour. Faire de ton, de ton cerveau, de ta mémoire et ressortir l'information. C'est le fait vraiment de jouer un petit peu avec sa mémoire et d'avoir une mémoire active. Et en fait, en ayant ça, en faisant ce geste et ce travail, en fait, et cet effort euh, que tu vas en fait faire en, en examen, eh bien, tu vas apprendre ton cours beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. C'est pour ça que la relecture, c'est parmi les pires méthodes de travail, parce que c'est juste toi qui es dans, dans ton, ton cours et qui emmagasine des informations. Mais on ne mémorise pas en emmagasinant des informations, mais en essayant de chercher dans notre mémoire l'information pour la ressortir. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est essayer de trouver une méthode qui va utiliser ce principe de mémoire active. J'ai fait déjà des podcasts et euh, des même je crois une vidéo euh, sur des méthodes de travail euh, qui utilisent cette mémoire active, euh, ce principe de mémoire active, donc tu peux aller voir ça si ça t'intéresse, si tu veux savoir un petit peu plus en détail euh, ce que c'est. Après, il y a aussi eh bien, le principe euh, dont j'ai parlé dans la dernière newsletter, qui est le principe euh, d'Ebingos, euh, qui était euh, un, 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 une personne qui a en fait euh, vu la courbe de l'oubli, je pense que tu l'as déjà vu, c'est le fait que eh bien, avec le temps, on oublie toujours quelque chose. Et s'est rendu compte que bah, simplement en faisant des rappels, en faisant des rappels réguliers sur bien, une information, on l'a mémorisé bien plus bah, longtemps et bien mieux euh, bah, en fait, sur la durée. Les rappels, ils doivent se faire les, la, la première fois, c'est au bout de 10 minutes. puis Au bout d'un jour, une semaine, un mois, puis enfin six mois. Et normalement, au bout de six mois, et bien, tu te souviens toujours de l'information que tu as appris du coup, il y a six mois. Tu vois. Euh, parce que moi, depuis que je fais ça, j'arrive à garder en mémoire mon cours. Parce que combien de fois, je, je compte même plus des fois où j'arrivais, tu sais, genre en avril, mai, juin, et euh, il y avait des, des exercices qui traitaient d'un sujet que euh, je on avait fait en fait en septembre, tu vois, hein, Un chapitre qu'on avait fait genre en septembre en mathématiques, et après je what, mais attends, on a vu ça, putain je me souviens de rien du tout. Mais maintenant, si tu fais ce principe de, de, de rappel, et eh bien normalement tu pourras avec le temps euh, réussir à bah, te rappeler et à mémoriser tes cours même sur une grande grande durée. Dernier principe important, il y en a encore plein d'autres. Euh, mais je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails c'est la méthode euh, Pomodoro Donc, euh, mais élargie au sens large de utiliser des timers utiliser des timers ça permet en fait de bah, bien te concentrer sur une tâche pendant une durée déterminée et c'est beaucoup plus important de travailler sur des sessions par exemple de 45 minutes de travail puis 15 minutes de repos euh, mental plutôt que de faire des grosses sessions de 2-3 heures d'affilée parce que bah, c'est contre-productif de travailler d'affilée comme ça il faut faire des pauses et bah, pour réussir à faire une bonne méthode de travail je te conseille d'inclure euh, l'idée de garder eh bien, voilà cet aspect pomodoro, cet aspect où tu prends du temps parfois pour travailler, donc tu prends 45 minutes, puis après tu as quand même 15 minutes pour te reposer. Et ça, vraiment, pour ton cerveau, c'est bah, une pause qui est méritée et qui est surtout nécessaire pour, à la fin, réussir à te reconcentrer une nouvelle fois quand tu enchaînes une nouvelle session. Alors que enchaîner tout d'affilée, franchement, ton cerveau à la fin, il en peut plus. Et en fait, eh bien, les premières heures, peut-être que tu es efficace, mais dès que tu dépasses une heure, une heure et demie d'affilée et eh bien ton cerveau il un peut plus, et au bout de 3 heures t'es complètement mort alors que faire trois fois une session de 45-15 minutes 15 minutes c'est possible alors que franchement faire 3 heures d'affilée, moi je peux pas, même moi je peux pas, j'y arrive pas euh, sauf en, en examen quand je suis obligé de faire des... vraiment d'être concentré pendant plusieurs heures mais pour une session de révision c'est quand même beaucoup plus difficile donc voilà, les trois principes à connaître, l'active recall, donc la mémoire active le fait de faire des rappels réguliers, et enfin, le fait d'utiliser eh la méthode Pomodoro au sens large pour se créer des timers et des sessions de travail avec un temps de travail et un temps de repos. Ça, c'est l'étape 1, c'est l'étape un petit peu chiante, on va pas se mentir, c'est l'étape théorique, où tu apprends des choses, mais au pire, moi je me dis que c'est apprendre des choses qui, tu, tu, qui te serviront. Tu vois tu sais que ce que tu apprends, ça va te servir parce que ça va te permettre de créer ta méthode, donc c'est n'est pas un, un moment qui est trop difficile. Et étape 2. L'étape 2 ça va être de faire un bilan. Alors un bilan de ce qui fonctionne sur toi. En fait, eh bien, euh, faut arrêter de se focaliser sur les autres. Là, tu oublies tout le monde, sauf toi. Tu te regardes juste toi-même. Tu te focuses, tu te concentres sur toi-même. Et tu commences à te regarder, ok, cet examen-là, comment est-ce que je l'ai révisé Ok, j'ai fait ça. Cet examen là, ah, j'ai mieux réussi, ah j'ai fait un truc un peu différemment tu vois. Tu commences à regarder comment tu travailles, comment tu te crées ta routine, comment est-ce que tu bosses, et quelle méthode fonctionne sur toi Est-ce que la relecture ça fonctionne Moi, bon, pas très bien. Est-ce que le fait de parler à, à l'oral devant un miroir d'un cours, est-ce que ça marche bien Ah ça marche bien, ok. Peut-être que ta mémoire qui est bien auditive, tu vois. Euh, je pense que tu connais les trois types de mémoire, c'est la mémoire visuelle, euh, auditive et euh, kinésie -type, kiné kinétique, je sais, je sais plus c'est quoi exactement le truc, mais c'est au toucher, etc. Euh, bon pour moi c'est un petit peu trop théorique ça, mais. On s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui te permet vraiment de mieux mémoriser, qu'est-ce qui fonctionne surtout. Okay tu fais un bilan comme ça et tu peux faire voilà une, une feuille sur les méthodes que tu aimes bien, les méthodes que tu aimes pas, les méthodes qui sont efficaces et les méthodes qui sont pas très efficaces. Et tu vas essayer de croiser une méthode que tu aimes bien et qui en plus est efficace. Parce que vaut mieux bah, aimer travailler. Si tu aimes pas travailler, ça sert à rien de faire une, une méthode qui est efficace. Si tu détestes travailler, à un moment, tu voudras pas bosser. Alors que si tu as une méthode qui est. Bah, plutôt efficace et que tu aimes beaucoup, et là tu auras beaucoup plus tendance à bosser pendant longtemps, et ce sera bien mieux sur la durée. Donc tu fais un bilan. Tu fais un bilan. Euh, moi par exemple je sais que le parker, je déteste, je déteste le parker, je sais pas, j'ai toujours détesté le parker, je trouve ça un petit peu abrutissant, c'est un petit peu un robot qui doit apprendre par cœur et après ressentir par cœur et eh bien un, un cours, moi j'ai toujours détesté ça donc j'ai toujours essayé de chercher plutôt des méthodes qui cherchaient eh bien, à faire de la réflexion euh, un cheminement de pensée ou alors une méthodologie euh, complète avec des exercices je trouve ça bien plus intéressant et moi ça marche beaucoup, plus, bah, beaucoup mieux sur moi euh, moi relire un cours en boucle, le surligner, c'est faire quelque chose comme ça bah, j'apprends pas très bien alors que je, quand je fais des exercices qui un petit peu bourrin, faire euh, 10 exercices sur un, un chapitre et eh bien à la fin du chapitre je le connais donc tu vois tu fais un bilan comme ça et ce sera un bilan personnel, il n'y a pas, en fait personne le droit doit te dire, eh ben ça c'est une mauvaise méthode. Si toi la relecture, je sais pas ça marche, mais du tonnerre chez toi, eh bien fais de la relecture, même si pour moi je trouve que c'est une méthode qui ne marche pas bien, peut-être que pour toi ça fonctionne énormément. Donc, eh bien, voilà, fais un bilan, et eh bien si tu ne sais pas trop comment travailler, si tu n'as pas trop de méthode et que tu fais ça un peu au pif, eh bien c'est pas grave, tu passes à l'étape 3. Et L'étape 3, ça c'est de construire ta méthode. Alors si tu as fait le bilan et tu as une méthode déjà qui est un petit peu préfaite et tu vois un petit peu ce qui marche, tu peux te baser là-dessus et euh, améliorer. Et si tu pas trop de méthodes, eh tu as juste à essayer de nouvelles méthodes. Donc eh bien, il y a plein, il y a des, des, des dizaines, de méthodes différentes qui marchent et qui vont utiliser euh, le principe d'active recall, les rappels et tout ça, euh, que j'ai parlé dans l'étape 1. Mais eh bien, tu peux par exemple faire la méthode des flashcards, euh, la méthode des mind maps, que j'ai encore parlé euh, plusieurs fois, euh, la méthode d'essayer d'enseigner de, à quelqu'un, euh, tu peux faire il y a plein de méthodes différentes. Euh, qui te en fait de mieux apprendre tes cours et ça, eh bien, euh, je te laisserai aller voir un petit peu sur internet ou sur euh, mes podcasts ou sur mes vidéos parce que j'en ai parlé plus en détail, mais l'idée c'est ça, c'est construire ta méthode, sur bah, soit tu te bases sur une méthode que tu as vue dans ton bilan qui fonctionne bien, soit tu essaies comme ça de grappiller, tu vois, tu dis ah les flashcards c'est intéressant euh, peut-être pour ce, cet aspect là de mes cours parce que encore une fois, une méthode de travail ça va peut-être pas marcher pour tous tes cours, peut-être que pour euh, l'histoire, le parkour ça va être très bien parce que c'est vrai qu'en histoire il faut à savoir beaucoup de choses après par contre en maths peut-être que bah, le parker ça a pas très bien fonctionné parce qu'il faut savoir de la méthodologie donc peut-être que tu vas te dire oh les flashcards pour l'histoire pas mal ok ça c'est bien pour le parker les flashcards donc je vais faire des flashcards pour, pour, pour l'histoire on va faire ça par contre pour les maths ouais, c'est pas fou euh, à, part, euh, à part savoir mes théorèmes cœur, bon, ça sert pas à grand chose il faut que je sache faire des exercices bon bah go je me fais des sessions d'exercice avec euh, bah, des techniques de rappel euh, et normalement bah, je pourrais bien apprendre mes maths et comme ça, tu vas construire pour chaque matière, pour chaque domaine différent de tes études, en fait, eh bien, une méthode qui va fonctionner parfaitement pour chaque bah, matière. Et tu verras que, en faisant ça, peut-être que tu vas prendre un petit peu de temps à chercher ta méthode, peut-être que tu vas prendre une heure, une semaine, des, des jours à, à trouver une méthode parfaite, mais c'est pas grave parce que tu vas gagner tellement de temps plus tard parce que au lieu de travailler euh, ce que tu faisais en fait en 3 heures, eh bien là, tu vas le faire en une seule heure. Donc tu auras gagné 2 heures à chaque fois. Tu vois. Et c'est pas grave de perdre du temps au début par, pour la construction de ta méthode, mais tu verras finalement, à la fin, tu gagneras énormément de temps. Donc Cherche des méthodes, essaye de trouver des méthodes, de changer un petit peu. Euh, je sais pas moi, la technique Pomodoro, tu vois, normalement, bah de base, c'est 25 minutes, 5 minutes. Bah moi, j'aime pas trop, donc tu fais 45 minutes, 15 minutes. Donc, tu peux changer. Si toi, tu aimes bien faire 1 et demie puis 30 minutes de pause, fais 1 et demie et 30 minutes de pause. Il n'y a personne qui peut te dire que c'est une mauvaise chose parce que ça te correspond. Tout ce qui est, La seule chose qui est importante, c'est que ça te corresponde et que ça marche pour toi. Pour les autres, on s'en fout. On s'en fout de ce que font les autres, ok On se focalise que sur nous-mêmes. Et ensuite, l'étape 4 peut-être la plus difficile à vivre mais c'est apprendre et eh bien à surmonter les échecs et s'adapter parce que oui je suis désolé de te dire ça et je, je préfère être honnête peut-être que tu vas construire une méthode qui va pas du tout fonctionner tu vas faire une méthode tu vas te dire vas-y je fais ça et tu vas te rendre compte que tu t'es fait détruire à l'examen tu t'es complètement loupé ou, ou voilà t'as as vraiment eu du mal et t'as pas bien appris ton cours et c'est pas grave moi il y a des fois oui je pensais que euh, relire mon cours ça allait suffire pour apprendre quelque chose bah ben, je me suis tapé un 6 ou un 7 bah ben, voilà ça fait mal mais je me suis dit au lieu de me dire, bon, bah, voilà, c'est ma faute, je suis nul, je suis nul, je suis nul, et essayer de recommencer avec la même méthode, elle me suis dit, bon, bah, ça vient de la méthode, on change tout, c'est pas grave, euh, la, la physique, euh, par cœur c'est sûr que ça marche pas, relire son cours, c'est nul. Ok, on va se... On va se je me remotive, je vais y arriver la prochaine fois, il faut que je, bah, que je, je réussisse à, 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 à avoir une meilleure note pour, euh, pour bah, euh, compenser cette mauvaise note, et je me dis, ok, cette fois-ci, j'arrête le par cœur et je fais des exercices en boucle, euh, je fais des sujets euh, des années précédentes, je fais des sujets et on verra ce que ça donne et boum je me tape un 14 boum hop j'ai réussi à remonter ma moyenne et hop j'ai trouvé ma méthode qui marche et ça il y a un moment c'est sûr que ça va pas marcher il y a un moment tu auras une méthode qui va pas fonctionner du tout une méthode qui va prendre trop de temps et pas beaucoup de résultats mais au lieu de te dire que t'es pas fait pour ça dis toi que peut-être qu'il faut juste changer 2-3 petites caractéristiques 2-3 petites choses dans ta méthode tu t'adaptes, tu prends le temps de réfléchir et de te poser pour te dire d'où vient le problème tu cherches la source du problème et si, bah, peut-être que tu as travaillé trop longtemps, peut-être que tu as travaillé le soir alors que tu travailles plutôt le matin, qui est plus efficace, Eh bien tu t'adaptes et tu verras, normalement tu sortiras bah, meilleur de cet échec. Euh, de toute façon pour moi, on n'apprend on apprend pas dans la réussite, c'est pas en faisant que des réussis, de réussir tout le temps qu'on apprend, c'est dans l'échec qu'on on apprend bah, les choses, parfois les échecs sont difficiles à vivre. Si toi, tu es en période d'échec et que tu as beaucoup de mal, eh bien je lui fait plusieurs épisodes du podcast où... Euh, j'en ai parlé aussi dans ma newsletter, de comment surmonter les échecs, parce que c'est important pour moi et voilà, faut réussir à bah, pas se laisser bloquer et rester au, au pied du mur quand on a un échec, Il faut se dire que peut-être que ça ne marchera pas dès le début, il faut partir avec cette euh, certitude que oui, peut-être qu'on va se porter, mais c'est pas grave, parce que ça nous permettra de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas très rapidement ok, bon je pense que tu as compris un petit peu l'idée si, je récapitule, étape 1 comprendre comment fonctionne la mémoire donc les principes importants à savoir étape 2 Faire un bilan qui va fonctionner sur nous-mêmes, va, on va chercher ce qui marche aujourd'hui pour nous Étape 3, construire sa propre méthode en allant chercher des idées d'autres de, méthodes Des méthodes qui vont utiliser ces principes de l'étape 1 Et enfin l'étape 4, apprendre à surmonter les échecs en s'adaptant parce que oui, à un moment on va se planter J'espère que cet épisode et bah, cette idée de chercher à trouver sa méthode te plaît Parce que moi c'est vraiment quelque chose que je pousse parce que euh, je trouve que c'est important à comprendre que il bah, n'y a pas de méthode parfaite, la seule méthode parfaite c'est celle qui te convient à toi et personnellement. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette idée t'a traversé l'esprit et que maintenant elle restera comme une petite graine qui peut-être donnera un grand arbre dans ton esprit. Euh, voilà, je pose ça là. Voilà, je te donne cette information là. J'espère que tu réussiras à mettre à mettre bah, en place ces étapes là. Si tu commences à réviser un petit peu déjà euh, pour préparer à la rentrée ou alors dès la rentrée après euh, la fin des vacances. Moi, eh bien euh, j'ai trouvé ma méthode maintenant. J'ai trouvé ma méthode et même si j'ai trouvé ma méthode, tu vois, je continue, je continue à m'adapter tous les jours. Je continue à changer et à trouver de nouvelles méthodes parce que c'est important, c'est important de réussir à s'adapter tous les jours Et de pas rester sur ses acquis Voilà, de pas rester dans sa zone de confort Bon voilà, c'est un peu du blabla mais c'est vrai que c'est important Quand même d'avoir ça à l'esprit J'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que le podcast te plaît toujours On a l'épisode 100, c'est assez incroyable euh, Bon bah maintenant il reste plus qu'à aller jusqu'à l'épisode 200 Bon, c'est encore loin Mais euh, je pense que ça va très bien se passer Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de mettre 5 étoiles sur Apple Watch, Ça, tu fais comme tu veux. Par contre, si tu veux vraiment me soutenir et aller un petit peu dans un groupe un peu plus privé euh, que sur Instagram que juste m'écouter, tu peux t'inscrire à ma newsletter personnelle. Voilà, en plus, tu recevras des conseils euh, pour la procrastination, pour supprimer euh, cette satellite procrastination dès ton inscription, voilà, c'est sur romantionnel.com, c'est gratuit, euh, c'est du plaisir, c'est des bons conseils d'étudiants à étudiants, et, et voilà, je te donne juste euh, cette idée, peut-être si tu as envie d'aller un peu plus loin, euh, inscris-toi à newsletter. moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast, euh, ou un nouveau contenu, n'importe quoi, euh, peut-être un message sur Instagram, j'aime beaucoup discuter avec vous tous, moi je te fais des bisous, je te dis bonne journée, et euh, à la prochaine, c'était Robin, salut